بأصواتهم الديوان الصوتي للشعر العربي الحديث مجلة الوضع الصوتية ستاتوس حول الأمكنة والذاكرة والقصيدة حوار مع الشاعر السوري أكرم قطريب الواقعية الجديدة سينتهي الأمر هكذا أرشيف من الصور وبضعة فروق بسيطة على وجوه الأحياء وهم يشاهدون فيلما عن الأبدية والمدن التي تأكلها النيران الندوب التي تذكرك بكتابات مارسيل بروست القاسية عن الزمن ملفات الميتين القابعة في خزانات مقفلة هنا عليك أن تلمع حذاءك جيدا قبل أن تركب القطار ذاهبا إلى الجهة الخطأ أن تشرب البيرة بسرعة عالية وتنهي ليلتك بنصف لتر ويسكي ثم يطلب لك أصدقاؤك سيارة أجرة آخر الليل في السيارة سيعبر شريط حياتك أمام عينيك وتضيع في الشوارع بحثا عن بيتك حتى الفجر الواقعية مجرد كلمة فارغة هنالك طريقة واحدة لاستخدام أدوات الألم دون الإحساس فيه أن تخطئ في عد النجوم أن ترى أناسا على التلفزيون يقفزون من الطوابق العالية وكأن شيئا عاديا يحدث أن ترى تاجر اللحوم وقد صار رئيسا للحمقى في كل لحظة حاولت أن أكون سعيدا في كل لحظة سأتذكركم جميعا مع أن هذا لن يضيف شيئا ولن يجعلنا أكثر سعادة في الحرب التي يذهب فيها الأطفال على الكراسي المتحركة إلى قبورهم الجماعية وهم يضحكون أكرم قطريب شاعر سوري من مواليد مدينة السلمية مقيم في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية درس في جامعة دمشق وحصل على شهادة في القانون وعمل في الصحافة اللبنانية كمراسل صحفي مستقل وكناقد فني نشر مقالات ومراجعات كتب وحوارات في جريدة السفير والحياة اللندنية وفي صحيفة المستقبل منذ عام 1996 صدرت له ست مجموعات شعرية الأولى في دمشق بعنوان آكان أحرث صوتك بناي عن دار الطليعة الجديدة في دمشق في عام 1995 المجموعة الثانية صدرت بعنوان أقليات الرغبة عن دار مجلة ألف عام 1998 
تبعتها مجموعة مسمرا إلى النوم كابن وحيد عن مؤسسة الدراسات العربية في بيروت في عام 2003 كما صدر له ديوان قصائد أمريكا عن دار النهضة العربية في بيروت عام 2007 وديوان بلاد سرية عن مؤسسة الدراسات العربية عام 2013 وصدر له كتاب الغريق عن دار مخطوطات في هولندا عام 2016 يعمل يعمل الشاعر محررا ومنسقا للشعر العربي في مجلة نيويورك بوتري ريفيو التي تصدر باللغة الأسبانية في نيويورك شارك في عدد من المهرجانات العربية والدولية وترجمت بعض أشعاره إلى الإنجليزية والأسبانية أهلا وسهلا بالشاعر العزيز أكرم يسعدني أن أستضيفك في برنامج بأصواتهم الديوان الصوتي للشعر العربي الحديث فأهلا وسهلا بك مع أسامة إسبر أهلا بك أسامة عزيزي يسعدني أنني ألتقي بك اليوم وأريد أن أعود معك في السؤال الأول إلى البدايات متى كتبت أول قصيدة؟ وما الذي قادك إلى السير على هذا الطريق؟ هل يمكن أن نتحدث عن مؤثرات أولى في تجربتك؟ بشكل مختصر يعني لا أدري بالضبط حقيقة كيف بدأت هذه الحكاية كل ما أتذكر من الماضي كتاب ثلاث الدواوين حقيقة أذكر على ما أذكر كانت طويلة في المساء للشاعر بندر عبد الحميد وديوان قصيدة الطين للشاعر محمد عمران وحصان طروادة يلقى حتفه للشاعر الألباني إسماعيل كدري بمعرض للكتاب في مدينة تلك الفترة وكنت في المرحلة في بدايات المرحلة السنوية اللي جذبني للموضوع حقيقة رائحة ورق هذه الكتب يعني والقصائد أيضا أحببت القصائد يعني جدا اشتريتها من المعرض وعلى ما أذكر فيما بعد عسرت على كتاب الفرح ليس مهنتي ليس مهنتي لمحمد المغوط وكتاب طفولة نهد لنزار قباني هذه يعني هذه الكتب كانت يعني بداية الشرارة وفيما بعد سمعت بعد سماعي لمحمود درويش ومظفر النواب وأمل دنقل كان لإلقائهم حقيقة وقع السحر علي فيما بعد في تلك الفترة كتبت شعرا عموديا وشعر تفعيلي أيام السنوية تلك الفترة وكانت بنصيحة من الدكتور سامي الجندي وكان صديقا لوالدي بما معناه أن معرفة البحور تقوي ملكة اللغة العربية وتدريجيا يعني أصبح لدي رف من الكتب في البيت مركونة كانت على الفاترينا وكانت أمي تنظر إليها بقلق شديد نعم يعني هذا باختصار يعني هذا باختصار نعم شكرا أنت أنت تعيش الآن في في نيوجيرسي في قريبا من نيويورك كيف أثرت حياتك في هذه الأمكنة على شعرك؟ المهاجر الجديد إليها سيقع في حيرة من أمره حول ما تمثله 
هذه المدينة الكوزموبوليتية ولا أجد ما يعبر عن حيرتي هذه سوى أنني واجهت تكوينات لا نهاية لها حقيقة الصدمة الأولى كانت صدمة الهندسة والتشكيل والثانية صدمة معرفية وثقافية خالصة وكأن هذه المدينة تجري على كوكب آخر غير كوكب الأرض ثم بالتدريج حين تكتشف قاع الشوارع والأجزاء المكشوفة منها وغير المكشوفة تعرف أنها آلة أيضا تصنع كل شيء من المعرفة ورأس المال والفن والجنس وحتى إطار السيارات إطارات السيارات قسوتها لا حدود لها أثرت كثيرا على شكل نظرتي للشعر وللكتابة عموما حتى أنني وجدت نفسي منخرطا في مزج أساليب الكتابة التعبيرية والتجريب معا الذي ستلهمني إياه مؤثرات عديدة عبرت وأقامت في هذه المدينة الجبارة مثل والت ويتمان، آلان جينزبرغ، إيلين مايلز وإلسترا فككت هذه المدينة سطوة غرامي بالغنائية والجملة والجملة المسبوكة والحزلقة اللغوية التي كنت أعتقد أنها من المفاتيح الأساسية لفهم الشعر في العام 1996 خلال زيارة لي لأمريكا سابقة للهجرة أقمت فيها أسبوعا كاملا فيما بعد كتبت قصيدة طويلة عنها نشرتها في جريدة الحياة الآن إن أردت أن أعيد كتابتها فعلى الأرجح لن أبقي سوى ثلاثة أو أربعة أسطر من الثمان صفحات كلها أذهل للطريقة التي كتب فيها هنري ميلر عن نيويورك حقيقة التي وصفها بأنها مدينة كاملة أقيمت فوق حفرة جوفاء من العدم نعم نعم جميل هذا يقودني إلى إلى سؤال له علاقة بالكتابة الشعرية لديك أنت عشت في سوريا فترة طويلة وبعد ذلك هاجرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية كما لو أن حياتك الآن منقسمة إلى نصفين كيف يتحاور هذان النصفان في القصيدة؟ وكل منهما ينتمي إلى إلى ثقافة مختلفة هذه المسألة في الحقيقة مركبة جدا لأنني من البداية لم أكن مهيئا لهكذا هجرة يعني لها أسبابها اختبرت ذلك أثناء عيشي هنا والذي سيبدو على ما أظن أبديا في السنوات الأولى كان الأمر مرهقا للغاية بقيت بقيت بشكل من الأشكال متعلقا بصور الأمكن التي تركتها ورائي المدن الأصدقاء التفاصيل الروائح والشوارع وكل تجارب السعادة والألم وحتى أساليب الكتابة والقراءة بقيت مفردات المكان الأول مثل ظلال بعيدة في الشعر الذي أكتبه مختصرا ومتخففا ويكاد يكتب قد أكتب جملة جملة واحدة عن مدينة مثل دمشق أو نيويورك 
أو عن سيرة عائلة عاشت لسنين تحت سقف واحد وسط سوريا أظن أن الماضي بقي معي مستترا ودفينا ويتجلى بصور مختلفة والبعد الثنائي في الشعر الذي أكتبه واليوميات أيضا قائم ومختلط ويدور بشكل عام حول المنفى والخسارة واللامكان والحب والعزلة أيضا انفصال هذه الأمكنة واقعي جدا ثم سأكتشف فيما بعد معنى الهشاشة والموت والطبيعة فيما بينهما المنفى دائما صعب ومرهق وعلاقتي باللغة العربية بقيت متينة وما زالت ولا يمكن لأي تغيير أن يؤثر على النتيجة النهائية لذلك جميل أريد أن أسألك سؤالا عن جواوينك الشعرية كيف تحدد الفرق بين ديوانك الأول وديوانك الأخير لنقل بين أحرص صوتك بناي آكان أحرص صوتك بناي الصادر عن دار الطليعة في دمشق عام 1995 أو أو ديوان أقليات الرغبة الصادر في عام 1998 كيف تحدد الفرق بين هذين الديوانين وديوان كتاب الغريق الصادر عام 2016 عن دار مخطوطات في هولندا ما الذي اختلف شعريا بين الكتابين الأولين وهذا الكتاب الأخير من منظورك أنت الفرق الحاسم بين هذه الكتب بلا أدنى شك كان مسألة أساسية وهي مسألة التخفف من البلاغة والصوتية والتوقف نهائيا عن مطاردتها يعني. إلى موضوع سبك الجملة الشعرية وطولها ومتانة اللغة والغنائية الديوان الديوانين الأولين يعني حقيقة حتى الديوان الأول أتى أتى كنتاج كنتيجة مباشرة من مؤثرات كانت أساسية إجت من 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 يعني من ثلاثة محاور يعني هي ديوان منادى دمشق للشاعر محمود السيد وكتابات سليم بركات في الجمهرات وبالشباك ذاتها السعالب التي تقود الريح ونشيد الإنشاد ونهج البلاغة وحتى القرآن يعني صور القرآنية سورة مريم ويوسف كنت ألهج حقيقة وراء هذا الأسلوب ظنا مني أن جمرة الشعر تنتظرني تحت تلك الرمال يعني. أتذكر من, من ديوان الأول ست قصائد واحدة منها كانت طويلة نسبيا يعني. يعني قصائد حب لم تكتب بمقاييس كلاسيكية أو تقليدية أبدا كنت مدفوعا بشعور بشعور قوي أن يكون لدي ديوان شعر وقد قدمه أنا ذاك الشعر محمود السيد في كتاب الغريق ديوان الأخير في الجزء الأكبر منه أصبح لمسألة الوضوح والجملة القليلة البسيطة والمتخففة من كل ما سبق سمة يعني شكلية وأساسية وسيبدو الشعر المكتوب هنا شكلا من أشكال الفهم مع أنني لست ضد التجريد يعني بقيت الصورة مركزية 
واستعارات المكان واستحضار مشاهد الماضي الذي اختفى بقي أن أكتب عن تلك الآثار المروعة بضع كلمات فقط عن القسوة والطفولة ومحاولات إيجاد المنزل الرمزي لكل ذلك كتاب الغريق وهو الديوان الأخير أعتبره ديوانا غير مكتمل يعني غير مكتمل القصائد القصيرة فيه تصلح لأن تكون مخططا تمهيديا لمواضيع كبيرة مثل البيت والحب والهجرة والخسارة جميل هذا هذا كل شيء حقيقة يعني باختصار شديد ما دمنا في هذا السياق لدي سؤال آخر لك ما هي الشعرية بالنسبة لك ما الذي بما أنك تكتب قصيدة النسر ما الذي يجب أن يتحقق في قصيدة النسر كي نستطيع أن نقول إنها تقدم إبداعا شعريا بتعبير آخر ما الأسلحة ما الأدوات الشعرية إذا جاز التعبير لقصيدة النسر أتذكر كلام الشاعر اللبناني أنس الحج في هذا الصدد حين حدد شروطا ثلاثة للقصيدة وهي الإيجاز والتوهج والمجانية وكان متأثرا بإطروحة الناقدة الفرنسية سوزان برنار في كتابها قصيدة النثر من بودلير إلى يومنا هذا هذا الإشكال لم يكن حديث العهد أبدا حول تعريفات الشعر وخصائصه مسألة الشعرية وتحرير النظام الشعري ومسائل اللغة ومفاهيم التجديد لم تتوقف منذ بزوغ أول قصيدة على وجه الأرض ولم تتوقف النظرة إلى كتابة الشعر عند حدود معينة أو خصائص نهائية حول الشكل يمكن التنظير من خلالها حول الكتابة ووضع أسس ووجهات نظر وفلسفات جديدة وربما يأتي الشعر وربما الشعر قد يأتي من جهة من جهة أخرى وربما لا يلتزم بكل هذه المفاهيم أحيانا كثيرة أرى أن تقشف الجملة قد يحمل شعرية كبيرة وبالتالي لا أستطيع حقيقة أن أحدد بالضبط شروطها أو أن أقدم توصيفا نهائيا لها جميل كما تعلم وكما عشت أيضا يعاني السوريون من تجارب اقتلاع كثيرة من هجرة أو نفي من المكان هذا الاقتلاع أو البعد عن أفق اللغة العربية وترابها ومائها وفضائها كيف تقترب منه وأنت في مكانك الحالي شعريا الحديث عن المنفى يعني الحديث عن خسارة ما يعني فقدانات وكسور في معنى الهوية وتجاوز الحدود الأولى للغة التي شربناها مع الحليب والألم والضحك المر الجانب المضيء لهذا الاقتلاع أنه يزجك في حمم الجغرافيات الأخرى التي قرأت عنها أو شاهدتها في الأفلام عند وصولك إليها وخروجك من باب المطار إلى رصيف هذا العالم ستكون وجها لوجه مع مكان ولغة جديدين ومصير لا تدرك منتهاه أو تعلم عنه شيئا ما زلت أكتب باللغة العربية وهي الشيء الوحيد الذي بقي من المكان القديم أقف يعني تقف الآن بين ضفتين مرهقا وعليك أن تحدد بالضبط 
بوصل أو جهة ما على هذه الأرض كنت مشوشا للغاية كتبت حينها قصائد قصائد ويوميات عن نيوجيرسي ونيويورك أحسست أن جسدي هنا بينما روحي تتسكع في أزقة باب توما وأمام محطة الحجاز اللغة الجديدة كانت تربكني ولا أحلام أراها في المنام كنت أغرق في النوم والظلام الدامس معا انطويت على نفسي لفترة طويلة كان اختبارا صارما الانغماس في في ثقافة أجنبية وتعلم لغة جديدة قد يكون ممتعا على المستوى النظري لكن على مستوى الانتقال إلى أمكنة هذه اللغة وهذه الثقافة سيأخذ مفهوم التخلي عن المجتمع الذي أتيت منه منحا أشبه بالامتحان وهو امتحان قاس بلا شك جميل الآن ننتقل إلى فقرة بأصواتهم ما الذي ستقرأه لمستمعينا بصوتك؟ هناك أظن سأقرأ قصيدتين الأولى بعنوان أصوات 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 تأتي من النافذة على مهل أصوات تأتي من خشب الباب من الماء من لحم الهواء من الساعة التي على الحائط مثل أفريقيا التي تزأر في الليل مثل الغزلان التي تتفسخ تحت عين النصر مثل العري الذي يتركه أنين الخشب مثل قفل الباب الذي يرى كل شيء مثل المفتاح الذي في يدك مثل الطوفان الذي يترك وراءه الوحل يغرق كل شيء فيك ويبقى البيت مثل عربات الغجر على ظهر الجبل القصيدة الثانية بعنوان هل سنلتقي ثانية صوتك الضعيف والمتقطع الذي يصدر من فم حي صوت كهذا ومن دون تردد سيعيدني إلى تلك الشجرة التي تركناها عارية بعد الغزو الطفل الذي تعرفينه صار كهلا يصفك الآن بكلمات قليلة ويطل برأسه من بكاء سابق هي فقط مسألة وقت ويذوي عند باب البيت مثل جريح توقف قلبه فجأة عن الخفقان أتذكر انتظارك لي على حافة المصطبى خوفك علي بينما الأيام المضنية تتسمر أمام الباب ولا نزال نحتفظ منها بشيء الخبز الذي تقاسمناه وبقي على الأشجار هنا يبدأ العالم وهنا ينتهي رائحتك التي بقيت على ثيابي ووجهك الذي في غاية البساطة يطل من النافذة حين آتي إلى البيت قبيل الفجر الحبل المتأرجح بيننا الأعذار التي أرميها أمامك الكذب الواضح الذي كان جزءا من خديعة لحياة هي أشبه بحادث سير 
ومثل الجندي الهاربي في بداية فيلم وحيدا في برلين إلى نهاية المطاف بكل أحقاده القديمة سأجد الشوارع خالية من الذين أعرفهم وسأكون شخصا آخر في أرض غريبة شكرا شكرا للشاعر أكرم قطريب أشكرك باسم مجلة الوضع ستاتوس وباسم برنامج بأصواتهم الديوان الصوتي للشعر العربي الحديث شكرا لك شكرا لك كنتم تستمعون للوضع مجلتكم الصوتية عن الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا الوضع من إنتاج معهد الدراسات العربية بالشراكة مع أصوات الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا شارك في رعايته برنامج الدراسات الشرق أوسطية في جامعة جورج ميسن ومعهد الأصفر للمجتمع المدني والمواطنة في الجامعة الأمريكية في بيروت هل أنت مهتم باقتراح مقابلة أو حلقة برنامج؟ هل أنت مهتم بأن تصبح شريكاً لنا؟ الرجاء إرسال إيميل إلى المنتجة المساعدة باولا ميسينا على الإيميل التالي paula.starisour.com للاستماع لمحادثات ولقاءات أخرى زوروا موقعنا على الإنترنت www.starisour.com أو اشتركوا معنا عبر الآيتونز واستمعوا إلينا أول بأول